Americana, sexta-feira, 27 de outubro de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Mulher encontrada em bueiro de Santa Bárbara do Oeste foi mesmo assassinada pelo seu companheiro. Vice-prefeito de Americana abre o jogo daqui a pouco sobre a situação da cidade. Novo reservatório tenta minimizar a falta de água na região do bairro Cidade Jardim. Ex-militar comete assassinato de 18 pessoas nos Estados Unidos. O Santos vence. E sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. 6 e 32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 27 de outubro. De 2023. Estamos na primavera chuvosa brasileira e esta é a edição 4125 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com Kai2Ls@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, é, para casos mais importantes, pontuais, mande uma mensagem, um textinho curto com o seu nome, seu bairro, para 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 27 de outubro, é o dia do patrimônio audiovisual. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Florencio. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos. O programa hoje é especial. Nosso convidado, vice-prefeito de Americana, o Odir Demar, que vai falar com a gente até 7h15, 7h20, para dar uma apurada aí nas, na, nas situações de Americana mais importantes em que ele, Odir, como vice-prefeito, tem comparecido, tem acompanhado, tem ajudado a. Solucionar. Deixa eu pegar um bom dia aqui do vice-prefeito. Odir, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Vox 90, acordando cedo, atendendo aqui a nossa equipe de jornalismo. Está tudo bem com você, Odir? Bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Vox, Tony, Keller, Ju. Estou é, aqui à disposição para poder esclarecer algumas perguntas de vocês aí para a população. Odir, está terminando o terceiro ano do mandato seu e do Chico Sardelli. Só tem mais um ano. Assim, num resumo bem simples, bem direto, você está feliz, está satisfeito com tudo que foi feito? O que não foi feito ainda, você acha que dá tempo de atender em 2024? Qual é a avaliação que você faz até agora de três quartos do mandato? Ju, eu, eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem uma programação muito grande ainda para acontecer nesse restante de, de mandato nosso, né? A gente vê aí nosso prefeito Chico é, trabalhando bastante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir nossos objetivos desde o início nosso. Falta mais um ano e pouquinho aí, um ano e três meses, mas tenho, tenho firmeza aí de falar para todos os ouvintes aí que a gente vai 
com certeza, mudar a nossa cidade americana com muitos trabalhos aí. Muito bem, daqui a pouco uma entrevista mais profunda com o Odir Demarque, 6 horas e 35 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira. Jornalismo Vox ainda está apurando eh, informações a respeito de um acidente. Lamentavelmente, duas pessoas aqui da nossa região morreram em um acidente que aconteceu na semana passada, no dia 19, na quinta-feira da semana passada na BR-116, no município de Jequié, no interior do estado da Bahia. Eu apurei que o acidente envolveu um carro de passeio, dois caminhões, um caminhão que transportava móveis aqui da nossa região. O motorista e o ajudante estavam realizando entregas lá na região da Bahia, perto também de Vitória da Conquista, quando no município de Jequié houve a colisão entre o caminhão, a carreta e um carro de passeio e o caminhão que transportava móveis desses trabalhadores aqui da nossa região acabou caindo numa ribanceira, a carreta caiu por cima, houve uma violenta explosão e os dois trabalhadores morreram carbonizados. Só para se ter uma ideia da violência do acidente, os corpos das vítimas aqui da nossa região só foram localizados no dia seguinte. Houve a necessidade de exame de DNA para a identificação das vítimas familiares foram para o estado da Bahia e fizeram o procedimento. Eu tenho a informação de pelo menos uma pessoa identificada que morava na cidade de Nova Odessa, o Flávio Trajano Maciel. O corpo já foi transladado para o município de Nova Odessa, uma das vítimas identificada como Flávio Trajano Maciel. O corpo chegaria ontem no município de Nova Odessa. Estou ainda confirmando com o serviço funerário a respeito do sepultamento e agradeço ao Elvis Pelé, que é vereador em Nova Odessa, que colaborou com o jornalismo Vox para apuração dessa informação complicadíssima, já que o acidente foi na Bahia, os corpos encontrados somente um dia depois e houve a necessidade de exames e DNA para identificação das vítimas. São 6 horas e 37 minutos, houve a comunicação de um acidente que aconteceu ontem na rodovia Santos Dumont, quilômetro 77, batida entre um caminhão e um carro de passeio, uma pessoa ficou ferida sem gravidade. E também tive acesso durante a madrugada a um boletim de ocorrência informando a respeito de um acidente que aconteceu na rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido capital paulista. O condutor de um ônibus atropelou um pedestre. Não foram ferimentos graves, pelo menos o que consta no boletim de ocorrência, vítima Homem ainda não identificado está internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O socorro foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros. 6 e 38. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 6 horas e 38 minutos. Dá uma satisfação aqui para os ouvintes. Na sexta-feira passada, o prefeito Chico Sardelli esteve aqui. E muitas perguntas foram encaminhadas, algumas delas já respondemos ao longo da semana dos ouvintes, mas tem muitas ainda que eh, a assessoria já respondeu. O pessoal da comunicação lá, o Leão, já respondeu. E Só que hoje a entrevista com o Odir vai ocupar quase todo o espaço aqui do Vox News. Tem muita coisa para falar com o Odir. Então, na segunda-feira, eu prometo, todas as respostas da administração 
sobre uh, as perguntas enviadas durante a entrevista do prefeito Chico Sadelli. Fiquem tranquilos que está tudo já sendo verificado, inclusive. 6h39, Odir, não tem como não começar o programa de hoje, uh, até de forma muito coincidente a sua presença aqui, com o registro da reclamação que foi a líder de audiência, a líder aqui nessa semana na Vox 90, os moradores, comerciantes, lojistas do Jardim São Paulo. Uma obra linda, 4 milhões e 100 mil reais, que começou em fevereiro, durou aí uns três meses, uma pavimentação muito bem feita nas ruas do, do Jardim São Paulo. De repente, todo mundo lá foi surpreendido por uh, ações do DAI, empresas que trabalham com o DAI, recortando todo o asfalto, abrindo buracos, porque tem problema de novo embaixo uh, da terra. Como é que você recebeu esse problema? Você acha que isso é normal ou já não é mais normal em Americana? Vocês vão lá, Chico, Odir, obras, pavimentação, depois o Dai vem e abre tudo. Como é que você avalia esse caso específico do Jardim São Paulo, que no meu modo de ver foi uma coisa, assim, lamentável? Ju, até aproveitar e mandar um abraço para o nosso prefeito, tenho certeza que ele está nos ouvindo também, nosso prefeito Chico. É, Ju, gente, aqui no, no, no Jardim São Paulo foi uma, uma, um trabalho atípico, né? Foi muito bonito, a gente fez toda a troca da tubulação, é, que poucos bairros a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Que era fazer uma pavimentação nova e uma tubulação nova. É, o que aconteceu aqui, infelizmente, foi um lote desses, dessa, dessa tubulação, que foi usada aqui na cidade americana e não só aqui, como outras cidades também da, da, da região, que foi usado pela mesma empresa, quando comprou essa tubulação, deu defeito. É, é, Primeiramente, o Chico e eu ficamos muito bravos né, pelo acontecido. A gente sabia que a gente ia poder é, estraga, ia estragar muito o asfalto ali naquela região. Mas é, a gente pegou uma garantia da empresa. Né? O, o Zap é lá, a gente pegou, está documentado tudo isso. A gente vai fazer, colocar a tubulação nova é, na, naquele, na, naqueles trechos que foram colocados esses tubos com defeito e vai fazer o recap novamente. Não vai fazer tapa-buraco? Não vai fazer tapa-buraco, Ju. Isso está documentado junto ao Zap, lá, isso foi uma tranquilidade que o nosso prefeito eh, e eu tem, né? E que vai ser, vamos supor, toda aquela lateral da rua foi feito vários buracos, como a gente está vendo lá. Então vai ser eh, arrancado aquele asfalto antigo, novo, né? Que é novo e colocado um outro novo em cima de recapeado. E quem vai pagar esse novo recapeamento? Nada, nada, nada para o município tudo a, a empresa que, que fez o, o trabalho aí. Vai quebrar tá na a empresa. Garantia. São quatro é, milhões. É, ela vai fazer... É, é, o, o Ju, é, nem, nem toda a, 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 o Jardim São Paulo foi colocado assim, essa mesmo tubo com, com defeito, né? É uma, é, acho que até terça ou quarta-feira a gente termina aquela região onde está mexendo agora e depois tem uma aqui na parte de baixo aqui também. Então acho que aí mais, um, mais uma semana. E você depois... garante para quem está te ouvindo que você vai acompanhar isso até que as ruas sejam de novo pavimentadas? Ju, é, é triste a gente dizer, porque o povo ali sofreu muito, né? Com pó, com aquelas manutenções que estavam acontecendo. Era, na, na época ficou aí vários meses para fazer todo esse, esse trabalho maravilhoso que foi feito pelo nosso prefeito Chico e eu. Né? Mas estou garantindo aqui para todo mundo que está nos ouvindo que é, logo, logo vai ter, vai ter o recap novamente lá e consertado. Uma coisa aí para durar é, 30 anos para frente, aí a gente fica despreocupado com isso. Se a gente não faz isso, a gente perde a garantia do trabalho, Ju. A gente tinha que fazer, porque senão a gente ia começar a picotar de novo, conserta ali, ia estourar na frente. Então, agora, pelo menos, é um serviço definitivo. Bom, está atendido aí, então, 
uh, um caminhão de perguntas que já chegaram ontem e hoje, desde que sabiam que o Odir vir aqui, dos moradores do Jardim São Paulo. Estaremos acompanhando. 6h43, Keller estou com o prefeito de Americana. Odir, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. É, recentemente, essa semana, eu fui ao Banco de Sangue do Hospital Municipal é, fazer a doação de sangue e observei a situação complicadíssima no Banco de Sangue. Esclarecendo aos ouvintes do Vox News, o serviço é terceirizado, porém, o prédio faz parte do complexo do Hospital Municipal. Aquela unidade do Banco de Sangue é, foi reformada é, na gestão do, prefe... do prefeito Frederico Miller, entre... 1993, 1996. Difícil chegar no local, no anexo, não tem onde estacionar. É, condições insalubres. Um, um ouvinte me passou a informação que recentemente esteve lá, na chuva, goteira dentro. O serviço das profissionais é espetacular. Aliás, para doar sangue, hoje não existe nenhum risco de contaminação, porque tudo realmente é, é feito de uma maneira que não acontece contaminação e o doador pode fazer o procedimento. Pergunta que eu faço: vai sair daquele local? A prefeitura tem um projeto de colocar num local adequado? Ju, é, é, Ju Gense, Keller, a gente sabe do problema, né? é, estamos levantando verbas para poder fazer ou a reforma ou mudança do local, né? nosso prefeito mesmo, é, fomos pessoalmente, tanto eu como prefeito lá verificar tudo isso, a gente viu que realmente necessita e vamos fazer, pode ter certeza aí que ao longo dos meses à frente, a gente vai ter ou um local novo ou um todo, totalmente reformado. A gente, uh, eu concordo com você, o acesso é meio complicado mesmo para chegar, mas a gente vai dar uma solução para isso, tenho certeza. É mesmo porque tem o, aqui, aquela ampliação ao lado, né, Odir? Está tá enorme, não tem nada ali, né? Tem, tem ampliação no, é, tá parado, lateral né? parado, e, e, mas estamos com os projetos aí, viu, Keller? Tem, tem várias coisas aí, você viu a parte de cima aí, agora já tem é, o local ali que a gente já está refazendo também, do lado da Unacom, que está sendo reformado. Pra, é o centro de especialidades ali também, né? Então, toda aquela área ali, logo, logo a gente vai, vai fazer tudo novinho e deixar em, à disposição da prefeitura, da es, população. Esclarecendo que amanhã, sábado, de forma excepcional, porque os estoques estão baixos, o atendimento para o doador não precisa do, do agendamento entre 7 e meia e 11 da manhã para tipos sanguíneos AIO negativo e positivo. Eu recebi também informação ontem é lá do Banco de Sangue, que a partir do dia 30 deste mês não estará mais disponível o aplicativo Sangue Amigo para o agendamento. O procedimento deve ser feito através dos telefones 3468-1739 ou 991481067. Amanhã, sábado, não precisa do agendamento. Ok, 15 para 7. Odir, pergunta: não sei, eu acho que você já sabe desse assunto. Por que, que as pessoas não atendem o telefone na farmácia central? Outro campeão de, de reclamação aqui é que tem a obra lá, a reforma, a recuperação, modernização da farmácia, mas o telefone ninguém atende. O que acontece? O Ju, nessa, nessa, realmente essa reforma, ela tá, é, demandou aí um, um deslocamento do pessoal ali. Né? A gente está atendendo, infelizmente, precariamente até o término da, 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 dessa reforma. E a partir da, acho que mais umas duas, três semanas aí, tá, já está nos finalmente a, a reforma desse prédio. E aí, com certeza, a gente vai resolver esse problema no telefone lá, que, que o pessoal às vezes reclama que não está sendo atendido. Mas é mais pela reforma. Eu tenho certeza que depois que a gente tiver essa reforma e todo mundo no prédio novo ali, que está tá ficando uma, uma maravilha, né? Ele é um prédio aí de, de... Desde que eu me conheço por gente americana, existe aquele prédio, estava necessitando de uma reforma, 
e o, o prefeito Chico não, não, não mediu o esforço ali para a gente deixar novinho. O pessoal chega lá hoje, a gente sabe, já vem numa necessidade de a gente ir dar um, pelo menos mais conforto para a população. Odir, nessa chuvarada toda que teve aí nas últimas semanas, árvore caindo, fiação, muro, alagamento, você esteve em vários momentos junto com a Defesa Civil, com o pessoal do meio ambiente, de noite, de madrugada, testemunhei isso, vi isso. Você entende que eh, esses problemas que acontecem em Americana, quando as chuvas são mais pesadas, é uma coisa natural que acontece com todas as cidades? O Americana tem um perfil de deixar árvores sem cuidado, uh, ruas uh, e bueiros entupidos que poderiam não, não provocar esses alagamentos? Qual é a avaliação que você faz? Você que esteve em loco aí nesses problemas, é uma coisa que não tem jeito de resolver ou daria para minimizar a situação? Tem, tem sim, Ju. a gente sabe aí que é um trabalho aí que o nosso secretário, o, o Borborema, o Fabião faz, né? A gente sabe aí o quanto a gente já melhorou tudo isso, as podas né, das árvores, mas a gente está vendo também uma coisa é, fora do normal, né? Um, uns ventos fortes, umas chuvas de temporada, de repente... É, a gente viu aí, esses dias mesmo aí, o Rio Quilombo cheio e a Americana não tinha nem chovido, né? Estava transbordando tudo isso. Então, é uma preocupação nossa. Uh, a gente já, o nosso próprio Fábio lá, o, do meio ambiente, ele conseguiu já adquirir um aparelho para fazer uma análise melhor das árvores, principalmente essas mais antigas, essas enormes que tem na cidade americana. Porque não é bem assim, a pessoa às vezes quer que corte uma árvore, a gente vai lá e, e retira essa árvore. A gente tem que ter uma recomposição de, de, dessas árvores também é, e realmente a árvore sadia a gente não pode cortar. Né? Então a população está entendendo tudo isso, esse trabalho, mas uma poda bem feita a gente está fazendo. Né? Eu acho que a gente vai conseguir atingir aí logo, logo 100% da cidade aí, com todas as árvores, principalmente essas maiores da cidade americana, é, podadas. As enchentes elas estão acontecendo em ponto que a gente já sabe que ali na Avenida da, da Saúde, né, outros pontos a gente conseguiu já melhorar bastante, né, a gente já conseguiu resolver bastante, mas está é, faltando ainda na área, da, na, na região da, da saúde ali, com certeza, ó, é uma luta do nosso prefeito, conseguir uma verba para aquela região, e eu tenho certeza que até o final do mandato a gente vai continuar brigando ainda para a gente conseguir uma verba e, e fazer aquela, aquele alargamento daquela, daquela, daquele... 60 milhões de reais, Rodrigo. É, não é pouco, não é pouco, mas a gente não pode desistir, viu, é, Ju? É, é, uma, é uma, uma briga constante do nosso prefeito, né? tanto no governo federal como estadual, mas eu, e, e tem algumas coisas paliativas que estão tá sendo feitas. Não é? Não, na Páscoa Ardito mesmo ali. A gente não estamos consiga... iludindo a população, falando que a gente vai resolver esse problema da Avenida da Saúde com tanto dinheiro que é necessário, faltando um ano de mandato. Você não acha que é uma ilusão? É, eu eu creio que no, no mandato nosso a gente vai, já conseguimos fazer muita coisa ali, né? principalmente na rua, na Avenida Pascoal Edito ali, alguns bueiros ali que a gente está tentando melhorar também, a captação de água. Né? É, não, não é ilusão não, eu acho assim, é, no governo Chico com certeza a gente, a gente já começou a fazer muitas obras ali para tirar aquele volume de água daquela região. Mas eu tenho certeza que no governo Chico, pelo menos o início ali, com certeza a gente, eu acho que a gente vai conseguir. Queda de estoco. Odir, lamentavelmente, essa semana houve mais um ataque à escola. Uma aluna de 17 anos faleceu, levou um tiro. Foram 19 atentados neste ano no Brasil. A Polícia Civil informa, ou pelo menos o governo do Estado, que pelo menos 528 ocorrências 
eh, foram evitadas denúncias de briga ou até mesmo de atentados aqui no estado de São Paulo. Guarda aqui de Americana faz a segurança armada nos estabelecimentos de ensino. Existe, algum, existe o, o botão do pânico, que inclusive o Wendel, o inspetor, divulgou ontem, que mais uma vez, eh, no Vox News, mas existe algo além disso para garantir a segurança das nossas crianças, dos alunos da rede municipal? O Keller, é, isso é uma, coisa, é uma coisa que a gente fica muito preocupado, tanto eu como o nosso prefeito. A gente faz, estamos é, indo nas escolas para verificar o trabalho que as guarda, a guarda municipal da cidade americana está fazendo. É, essa atitude nossa, do, do nosso prefeito e eu, de colocar uma guarda, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é um custo altíssimo para poder manter... É, a guarda municipal é, em todas as escolas municipais da cidade americana e não só municipal, que é, que é bom deixar bem claro aqui que existe um patrulhamento em todas as escolas também é, estadual né? existe um, um patrulhamento que a gente faz é, diariamente em, em viaturas indo nas escolas estaduais também mas trouxe um, um conforto, trouxe uma tranquilidade para as famílias hoje os guardas foram bem aceitos dentro da escola principalmente pelas crianças né, hoje eu tive o prazer de ver assim, é, eles brincam com os guardas, não, então eu, é, eu, a gente até conversei com várias mães e pais que, que foram levar as crianças, eles falaram você não sabe o quanto isso nos deixa tranquilo saber que a, a prefeitura colocou um guarda municipal nas escolas e a guarda faz um excelente trabalho né? a gente vê aí os patrulheiros bem treinados eles estão preparados para poder tomar uma ação o mais rápido possível é, isso foi um, um dos grandes acertos do governo do prefeito Chico Sardelli, foi hoje colocar a segurança nas escolas. Tomás está mandando um abraço para você, Migliorelli. Tomás, que, aqui da cidade americana, muito conhecido, família tradicional, também o Emerson Siqueira, o agente da Dizzy. Aquela primeira avaliação, onde eu tive presente no anúncio, é de segurança armada, foi uma avaliação errada ou não necessariamente? Não, não, eu acho que... Ao invés do guarda segurança particular armado, a prefeitura chegou a anunciar. Eu, 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 o fato da gente estar com a guarda, a gente tem o, o controle que todos os guardas são já é, treinados para a função. Né? Se a gente colocasse uma empresa, a gente nunca vai ter certeza. A gente teria que ficar cobrando e fiscalizando se realmente os, os, os guardas que tão, estariam nas escolas seriam treinados. Né? Hoje com a guarda não, a gente sabe o, o quanto de treinamento que eles passam. É, eles já são aí, acho que 90% dos guardas têm mais de 10 anos de função, então estão bem preparados para isso. Eu acho que é, foi acertado não ter a guarda armada particular e sim da guarda municipal. O Tomás mandou um abraço para o Odir e o Golto e mandou uma espetada aqui, porque você está errado. Falou que ele foi no Jardim de São Paulo, conversou com o pessoal das empresas, estão trocando a tubulação só metade da rua. E eles informaram ao Gota que o recapamento será feito só em metade da rua. O Gota está errado ou está certo? Não, não. O... Não, não quero entrar em, em, em conflito com o Walter, não. Eu acho que ele está no direito. É, a gente, como a gente vai mexer só num lado, Ju, é, a gente vai fazer a raspagem ali do, do centro da, da rua até a lateral e vai feito o recap naquela lateral. Então é uma garantia que não vai ter emenda ali. Então vai ser feito um bom, um bom trabalho, a gente está muito tranquilo com tudo isso, pode ficar tranquilo. Muito bem, são 6 horas e 54 minutos, o Odir vai tomar uma aguinha, daqui a pouco nós vamos falar sobre política, confirmando 6 minutos para 7 horas. No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. 
Ontem pelo Campeonato Brasileiro, dois jogos, o Vasco perdeu em casa para o Internacional, 2 a 1 um. Vasco na zona do rebaixamento, o Inter décimo primeiro colocado. Santos na Vila Belmiro ganhou do Curitiba 2 a 1 um. O Santos é o 16 sexto, saiu da zona do rebaixamento e o Curitiba é o penúltimo. Amanhã teremos pelo Brasileirão, Palmeiras e Bahia, América e Grêmio, Galo e Fluminense. No domingo, Goiás e Vasco, duelo ali da zona de baixo. Atlético Paranaense recebe o São Paulo, Corinthians e Santos, Internacional e Curitiba, Botafogo e Cuiabá. Ontem tivemos o primeiro time a cair na Série B do Brasileiro, o ABC de Natal. Patou com o Havaí, um a um, então o ABC de Natal vai para a Série C 2024. E amanhã tem a decisão da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU. Jogo único em Maldonado, no Uruguai. Jogos Pan-Americanos do Chile, no futebol masculino, mais uma vitória brasileira, 2 a 0 na Colômbia. Brasil já está nas semifinais e domingo cumpre tabela contra Honduras. E ontem o vôlei feminino do Brasil no Pan perdeu para a República Dominicana. Era jogo final, então prata para o Brasil no vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos. Um abraço, até segunda. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis e cinquenta e seis, quatro minutos para sete horas, voltamos aqui com a entrevista ao vivo hoje com o vice-prefeito de americano, Odilia Marco. Odilia tá falando melhor que o Chico, viu? O Chico vem aqui naquela velocidade 12 por hora, o Odilia chegou mais mais atirado. Parabéns, viu, Odilia? Pelo menos tá respondendo bem ou mal aí, goste ou não ao cidadão, mas está respondendo. Fala um pouco de política, não tem como fugir desse assunto, falta menos de um ano para eleição, você vai ser candidato a vice de novo, o Chico vai tentar uma reeleição, Uh, falar que vocês não estão discutindo isso acho que é até bobagem, porque eu sei até que tem até pesquisa já sendo feita uh, por várias pessoas qual é a sua posição política em relação a uma reeleição um segundo mandato? o, o Ju, é, eu e o Chico né, graças a Deus, desde o nosso início de governo, a gente tem um, um, um trabalho muito em conjunto né? o Chico me deu toda a liberdade de poder trabalhar é, é até admirável aí as pessoas perguntam pô, o Chico dá toda essa liberdade? Sim, o Chico dá sim né? é, é, eu posso tomar algumas decisões, com certeza é lógico, eu ligo para ele, prefeito está acontecendo isso, né? então graças a Deus o nosso trabalho em conjunto aqui para a cidade americana está tá, tá muito bem visto, a gente sente isso mas eu, eu também concordo, Ju eu, eu entendo a sua pergunta, mas eu também concordo que eu, eu, é cedo demais é cedo para a gente estar tá preocupado em ficar falando em política tem mais um ano e, e três meses aí de governo, se a gente começar falando de, de se vai ter reeleição, não vai ter reeleição, eu, te, eu posso ter certeza que quem vai perder é o povo porque quem se preocupa com, com eleição não preocupa com o trabalho e a gente quer deixar isso um pouquinho mais para frente eu tenho certeza aí, pro ano que vem a gente começar a falar como que vai ser o, o, a continuação do nosso governo aí, se Deus nos permitir Só lembrando a história política americana um pouco mais recente Valdemar Tebaldi buscou a reeleição e conseguiu, mais de uma vez Eric Hetzel Júnior buscou a reeleição, conseguiu. Omar Najar tentou a reeleição, conseguiu. Diego Denadai tentou a reeleição, conseguiu. Só se o Chico for quebrar 
a tradição. Aí vamos acompanhar. Ô, Odir, é, você é do PL, tá indo pro PSD, o Kassab te chamou, o Chico vai pro PL. Que rolo é esse? Explica pra gente por que, que você tá mudando de partido. Ô, ô Ju, eu, eu sempre, eu nunca me considerei nem um, assim, muito esquerda, nem também é, muito direita, né? Eu, eu sou uma pessoa mais de, de, de escutar todo mundo, mais conciliador, e o Kassab me fez convite, né, para mim ir para o PSD. Então, eu já fui para o PSD, né, eu, eu conversei, já estou lá, conversei com o nosso prefeito, o prefeito falou, deixou eu, toda a liberdade aí para mim poder até montar a nossa no, no, novo grupo de, aqui na cidade americana. É, e, e o Kassab, o prefeito sempre disse, né, uma pessoa super inteligente, uma pessoa que, o Chico fala, o Kassab pular no buraco pula porque alguma coisa boa ele está ele tá buscando. Né? Então, é uma pessoa que sabe ouvir a gente também. Né? Eu tive vários encontros aí depois dessa minha filiação com ele, né? e buscando até algumas coisas para a nossa cidade americana e ele sempre nos ouvindo e nos dando atenção. Gostei muito, gostei muito. Né, eu acho que estava na hora de eu, de eu, de eu sair do, do PL agora o, o Chico o é... não, o Miguel é um parceirão o Miguel é um amigo que eu tenho ele sabe disso, ele sabe que o quanto ele tiver à frente aí do, do governo federal eu vou estar tá apoiando ele, vou estar tá ajudando independente do partido eu Ju, é, eu sempre disse assim que se a gente pudesse não ter partido né, eu acho que seria muito bom mas a gente tem que ter né? é, é, é lei isso hoje é, e eu, eu, eu sempre fui um, um político um pouco com um pensamento diferente de, de ações. Né? A gente vê a, a política hoje com é, se monta um grupo para poder aprovar isso, para aprovar aquilo. Eu sempre fui uma pessoa mais individual, é, pensando no coletivo. Né? Então, o, o PSD está me dando toda essa liberdade para poder continuar nesse trabalho dessa forma. Keller. Bom dia. O deputado Dirceu Dalben falou essa semana aqui no Vox News, comemorou muito o início de obras de um viaduto lá da Avenida João Argenton, no Jardim Primavera, que vai eliminar uma passagem de nível, que é um perigo, um risco grande, passagem de nível da linha férrea. A estimativa do término das obras de 10 meses e a rumo que explora a linha malha ferroviária é o custo dela. Então, o prefeito, o filho dele... O deputado Dirceu Dobem, o filho Luiz, prefeito, comemoraram muito essa obra, custo da UMA. Fiz o um questionamento última vez aqui para o prefeito a respeito daquela passarela né, do Ribeirão Quilombo, que liga o Nova Americana ao residencial Guaicurus, da Avenida Bandeirantes. Caiu antes do ano novo, já faz um ano. Responsabilidade da prefeitura, da Rumo, existe o contato, será feito, não vai, porque uma passarela pequena faz um ano que não foi reconstruída. O, o Keller, a, realmente ali acontece, é uma responsabilidade da Rumo, a gente não, não, pode, não poderia fazer aquilo ali sem uma autorização da Rumo, né? infelizmente é uma, já, é uma, já existe essa conversa nossa com a Rumo, mas infelizmente a Rumo não está nem um pouco preocupada com o município da cidade americana. Então o nosso prefeito já está tá muito bravo com isso, o prefeito tem várias ações que a gente tem que tomar com a Rumo, a gente vê aí a Rua Carioba. Né, vira e mexe essa preocupação se, se pode, vai abrir, fechar então você vê que a gente, o viaduto que eles prometeram para nós aí há quantos anos isso eles prometeram desde o governo Omar Najar não, a, terceira, é. a terceira faixa do viaduto desde é. a época do prefeito Diego é, e, a terceira faixa do Amadeu Elisa é, depois é, passou para o Omar agora. Isso, e, essa, e é isso aí, eles vão levando é uma, é, é, o prefeito está muito bravo com tudo isso e pode ter certeza que o, que o prefeito está tá, tá cobrando 
e a gente vai continuar cobrando com ações mais é, rígidas contra a Roma. Sete horas e dois minutos. Informações do tempo. A Climatempo está informando que teremos hoje um dia de sol com muitas nuvens, pancadas isoladas de chuva. Máxima hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox, 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. 7 horas e 3 minutos. A Bolsa de Valores ontem alta de 1,73%. Pregão positivo ontem, dia feliz na Bolsa de Valores. O euro vale hoje R$ 5,267. O dólar comercial recuou 0,23% e ficou abaixo de R$ 5,00, cotado a R$ 4,99. O dólar turismo também caiu R$ 5,198. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. 74, Delegacia de Investigações Gerais DIG de Americana recuperou um caminhão roubado e prendeu um homem em Cosmópolis. Os policiais receberam a informação de uma empresa de rastreamento que um caminhão MUC roubado em Paulínia poderia estar na área rural de Cosmópolis. Os policiais foram até a Avenida Araci Silva, observaram um homem saindo de um Jetta, entrou no caminhão, pegou alguns objetos, retornou para o carro de passeio saiu do local, porém ele foi abordado. No veículo, os agentes encontraram o documento do caminhão roubado. No primeiro instante, o homem de 40 anos disse que havia comprado o MUC e teria acoplado o equipamento no caminhão, não sabia da origem ilícita. Ele foi levado à sede da DIG, autuado em flagrante por receptação. O caminhão roubado foi devolvido ao proprietário. Também ontem, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizia aqui de Americana, o agente Emerson Siqueira está informando que foi deflagrada a Operação Jardim Primavera na cidade de Sumaré, na rua Maxiano Rita. Eles observaram o comércio de entorpecentes nas proximidades de um bar. Um rapaz foi abordado. O homem de 31 anos, detido, na sequência foram encontradas... 48 porções de maconha, 7 unidades de cocaína, 3 pedras de craque e 29 reais. Homem levado para a sede da Dizi foi autuado em flagrante. São 7 horas e 6 minutos e a Polícia Militar eh, coloca à disposição da população o aplicativo 190 para dar mais segurança aos estabelecimentos de ensino do Estado. Vamos acompanhar a informação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar inova para te proteger sempre. E eu vim aqui para trazer uma novidade. É o aplicativo para smartphones Segurança Escolar, que dá atendimento prioritário às ocorrências em escolas, proporcionando ainda mais agilidade na pronta resposta policial. A nova aplicação pode ser acionada por qualquer pessoa e em qualquer cidade do estado. A tecnologia tem como objetivo unir toda a comunidade escolar. Pais, alunos, professores, funcionários, para que vocês possam contribuir com o acionamento rápido da PM em caso de emergência escolar. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. O seu chamado vai ser imediatamente direcionado às equipes policiais mais próximas do local, sem precisar passar pelo atendimento telefônico por meio do 190. E não se preocupe, mesmo com as suas informações para o uso do aplicativo, é você quem decide se a sua denúncia será de forma anônima ou não. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e baixe agora o aplicativo Segurança Escolar. 
Vamos dar o game over para a violência. Polícia militar rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos. Ninguém fica para muito obrigado à Polícia Militar do Estado de São Paulo. O aplicativo também nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90, 7 e 8. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 8 minutos. Daqui a pouco as informações sobre aquela tragédia em Santa Bárbara. O Keller Estouco vai trazer todos os detalhes. Aquela mulher encontrada num bueiro. Que coisa terrível. 7 horas e 8. Voltamos com a entrevista aqui ao vivo com o vice-prefeito americano, o Dirdemarque. Agora do PSD. Ontem, inauguração de mais um reservatório de aço vitrificado. Eu, até a inauguração de mais um reservatório virou até uma certa rotina. Já são oito ou nove que existem em Americana. Alguns estão em, em construção, em implantação, instalação ainda, mas é, é, uma, é um passo muito importante para minimizar o problema da falta de água aqui em Americana em vários pontos. Odir, mas o que eu gostaria de ressaltar nessa inauguração de ontem é que entrou a inteligência entrou a, a, a pacificação política nesse negócio de combater a falta de água, porque o Omar Najar começou com essa história de eh, novos reservatórios modernos, ele implantou acho que três, e o Chico deu continuidade a esse programa, ou seja, coisa boa que teve sequência, não é porque mudou de prefeito que vai bloquear um projeto interessante, não sei se você vê assim. Vejo sim, Ju, é... A gente sabe que o problema da cidade de Americana... Até você é... citou ontem no discurso o próprio Marnajá. Sim, citei, porque a gente sabe, quando ele assumiu a prefeitura, a dificuldade que, que, que existia com falta de água na cidade americana. Ele começou um trabalho, um trabalho que ele sabia que não era um trabalho que ele ia conseguir resolver também no governo dele, que era um, a longo prazo. Né? Quando a gente assumiu, já tinha esses três reservatórios que ele fez, por sinal de uma qualidade muito boa, né, e estão aí triplicando a capacidade de água, né, ali na, na, nessa região mesmo, estamos para mais de 2 milhões e meio de litros de água, um que a gente tinha 400 mil litros de água, né, então a, a diferença é muito grande. É, tem muito que ser feito ainda, né, o, o governo Omar deu esse início, a gente continuou, porque é uma coisa boa, realmente é uma coisa boa, é, toda a cidade, principalmente ali também, é bom até é, frisar aqui, Ju, na região lá da Balsa também vai ter, é, do, do Liberdade também vai ter um reservatório só para aquela região, por, é, porque a gente sabe que a água que chega até lá na Balsa, lá embaixo, Ju, sai aqui do São Roque. Dá uma olhada a quantidade de, 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 de casas que tem, volume de, de, de extensão que tem, que a gente, de bombeamento que teria que ter para poder chegar lá embaixo. Então, está é, tá sendo feito, é um serviço do governo prefeito que ele assumiu desde o começo, a gente sabia das dificuldades, encaramos isso de cabeça erguida, né? e pode ter certeza que é, é, até o final do nosso governo a gente vai melhorar muito. Né? A gente vê aí poucas locais hoje reclamando de falta de água. É mais quando tem um conserto mesmo, quando estoura uma tubulação, principalmente uma adutora, que Por às vezes... do que você falou, né? o pessoal é. da Balsa está reclamando de falta de água e Cidade de Jardim Sim. também. Porque a, a água sai aqui do São Roque, mas já, já vai iniciar a, a construção do, de um reservatório para aquela região e quando a gente, com certeza, aí logo, logo a gente entrega aí no começo do ano, é, toda aquela região vai ter um reservatório específico para eles. Então, é, vai ser um locais pontuais de falta de água na cidade americana. Né? Você vê na cidade de Jardim, Matiense, ali, o quanto eles sofreram. Né? Eles sofriam muito com falta e sem pressão de água. 
né? e com, com esses reservatórios com certeza vai resolver tudo isso. Quando você era vereador se não estou enganado, você era contra a terceirização do DAE, agora você mudou de opinião? O, 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 o Ju é, a, o, eu, eu, não, eu, não, eu não posso falar para você que eu sou contra, sou a favor eu acho que tem, tem que existir uma boa gestão, eu acho que hoje Nesse momento, o DAI está fazendo uma boa gestão, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe o tamanho de, de, de volume de, de serviço que existe lá, principalmente de troca de tubulação, que a gente, é bom frisar, a população tem que saber que o investimento ali é enorme, né? É isso que é bom é, a população saber. Que existe ainda tubo de, de ferro ainda, só para você ter uma ideia, e que todo dia está estourando, né? Então, por isso que às vezes a gente vê aí tratores mais tratores quebrando todo o nosso asfalto, às vezes a gente faz um trabalho né, de, de, de um mini recap chega uma semana depois a gente tem que quebrar para poder arrumar uma, uma tubulação então a gente vê aí que o DAI no momento, eu acho que nem o nosso prefeito mesmo disse, no momento eu acho que a gente vai dar continuidade dessa forma que está tá, tá sendo feito e vai para melhorar mais, né? eu acho que o que a gente tem que pensar é no, no, na população no povo, não adianta a gente pensar individual no se pode ou não fazer de uma, de uma concessão ou não Sete horas e 12 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Militar, através da Força Tática e também equipes da segunda companhia do 19 Batalhão, prenderam dois homens envolvidos em um atentado à faca que aconteceu ontem na região do bairro Molon, em Santa Bárbara. Por causa do som alto. Um mecânico de 43 anos foi esfaqueado, encaminhado por populares para o hospital Afonso Ramos, permaneceu internado, porém, quadro clínico não foi divulgado. Na sequência, a equipe da Força Tática Sargento Batista, Cabo Celso e Soldado Rogato, a equipe deu a informação sobre a tentativa de homicídio e um homem de 33 anos foi preso entre as ruas Miguel Tonucci e Estanho. Cabo Celso me informou que o rapaz estava embaixo de um carro, foi detido pela Polícia Militar, trabalho de eficiência por parte do policiamento da Força Tática e um outro acusado de 32, foi detido por uma equipe da 2 Companhia da PM, ambos encaminhados para o plantão de polícia foram autuados em flagrante. E ontem nós divulgamos aqui na programação Vox que a Polícia Civil, através do 2 Distrito Policial, informou que a mulher encontrada morta em uma caixa de telefonia subterrânea dentro de um bueiro no Jardim Pérola, em Santa Bárbara, foi assassinada pelo companheiro. Caso de repercussão nacional. O corpo em decomposição foi localizado na quarta-feira. A vítima foi identificada como Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, trabalhava como auxiliar de lavanderia. Um homem de 24 anos, autor do feminicídio, confessou o crime. Ele foi detido no seu local de trabalho, lá em Santa Bárbara, pelos investigadores Ederson e Davi. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz disse que na noite de 18 de setembro, após uma discussão, ele matou a Amásia por asfixia. Na sequência, o homem pegou o corpo da mulher, caminhou por cerca de 30 metros e jogou no interior do bueiro, entre as ruas do Chá e Couro. O casal residia nas proximidades. Familiares da vítima que moram em Aracaju, Sergipe, registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento naquele estado. Ontem, o delegado Gabriel Fagundes Toledo Neto solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária de 30 dias do jovem de 24 anos. 7 e 15. Fox News. Fox 
A informação com credibilidade. 715, para fechar aqui o nosso Vox News de hoje, é só registrar que lá no estado do Maine, nos Estados Unidos, ontem, um ex-militar que estava internado, inclusive, no começo do ano, mas foi liberado pelos, pelo hospital, ele entrou numa, num local onde tem boliche e matou só 18 pessoas. 18 assassinados é, pelo ex-militar nos Estados Unidos, uma recorrência naquele país. E sobre os reservatórios, ontem foi inaugurado na cidade de Jardim, 2 milhões e 100 mil litros, era 400 mil, cinco vezes mais agora de capacidade para minimizar o problema naquela região. E a Americana já tem oito, pelo menos, reservatórios funcionando, esses novos reservatórios. No São Roque, na Chácara Letônia, no Jardim Brasil, no São Luís, agora na cidade de Jardim, no Jardim Ipiranga, na Vila Santa Catarina, no Parque Gramado e vem aí mais, como disse o Odir. Odir, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox 90. Tem 73 perguntas aqui, mensagens para você. Eu vou colocar tudo de forma, os mesmos assuntos, eu vou compilar tudo aqui. Vou mandar para a sua assessoria. Espero que na semana que vem, sem pressa, você responda, não para mim, mas para os ouvintes que acompanharam firmemente aí a sua entrevista. Obrigado ao Denner Chimeli. É Chimeli ou é Chimeli? Nunca sei. Chimeli. Obrigado ao Denner Chimeli, sempre acompanhando aqui, um profissional muito competente. A agenda hoje está fraca, vai para casa, descansar ou vai, tem... vai para a rua hoje, Odir? Não, não, tomamos café agora, vou sair daqui, vou direto para a prefeitura, tomar um café junto ao prefeito, como a gente faz todo dia, né? e depois tem agenda, atendimento, bastante atendimento. E uma das coisas que a gente prioriza bastante é, é a atenção às pessoas que nos procuram. E o dia está curto, viu, Ju? Está curto, precisava ser 24 horas aí, está curto. É, Espero uma... que você volte aqui então até o final do ano para a gente dar uma fechada aí nesse 2023. Obrigado pela sua atenção, viu, Odir, aqui com a Vox 90. Eu sei que é dura acordar cedo, mas você veio aqui e pelo menos respondeu aí com sinceridade. Pode ficar tranquilo, quero agradecer uh, a vocês da Vox aqui, porque sempre é, é muito bom a gente poder prestar conta para a população que nos espera. E a gente sabe que a Vox hoje até uma audiência enorme na cidade americana e, e com certeza quando eu sair daqui, eu, eu costumo falar, né? Já vai ter uns 20, 30 aí comentários aqui no, no WhatsApp da nossa entrevista aqui. Quero parabenizar meu prefeito e como sempre eu digo para todo mundo a gratidão que eu tenho por ele, pela força que ele me dá, pelo ensino que ele me dá, pela experiência que ele me passa, né? E pode ter certeza que a americana está em boas mãos. Ok, obrigado ao vice-prefeito da Americana, Odir Demarque. São 7 horas e 18 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Mulher que estava num bueiro em Santa Bárbara do Oeste foi mesmo assassinada pelo seu companheiro. Novo reservatório tenta minimizar a falta de água na região da cidade de Jardim. Vice-prefeito da Americana falou sobre a situação da cidade ao vivo. O Santos vence o Coritiba e sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.